0: Seja muito bem-vindo ao décimo episódio do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E você percebeu que a gente começou o episódio de uma pegada um pouco diferente. Sim, sim! Episódio de número 10. Não tinha como celebrar melhor esse número bonito, redondo que é o 10, com a música de abertura da nova expansão que vai sair no Hearthstone, viagem à cidade submersa, mas antes da gente mergulhar um pouquinho nisso, aqui ao meu lado, como sempre, eu tenho o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
1: E aí, Vitor, tudo bom? Sim, sobrevivendo num hype absurdo aqui, depois de acompanhar é... esse trailer da nova expansão. Tem que esperar o hype baixar um pouquinho para fazer uma comparação dele com trailers anteriores, mas assim, de cara, olhando esse, assim, pra mim, já ralou o ringue do Rastakhan, que era um dos que eu gostava muito, talvez até já na frente de Uldum, que eu gosto muito, talvez até de Frozen Throne. Uhum. Vamos ver, vamos esperar passar um pouquinho, né, com o tempo as coisas se solidificam ali, a gente entende o que, que a gente gosta mais e o que a gente gosta menos. Mas eu hypei muito, achei animal a produção, achei animal a música ali, tipo, a parte eletrônica misturada com um pouquinho de orquestra curti pra caramba, cara, e tô na torcida pra que o meta seja muito foda também e que eternize, né, que é só com um meta bom que a expansão Exato. fica eternizada no Hearthstone então o hype tá alto e vamos, vamos tocar esse episódio aí. Abertura de introdução da Cinematics boa com meta meme,
0: ninguém merece, né cara, tá todo mundo hypadaço. Ninguém hype merece, a daço, é vira
1: ringue do Rastacão. Ah,
0: pois é, ainda bem que eu não tava jogando nessa época, porque pelo que eu já ouvi falar, <risos> era melhor nem estar <risos> lá. Mas muito bem, eu concordo com o que você falou, eu, cara, com o meu pezinho na música aí, né, a minha minhas vidas experiências que eu tive trabalhando com sonorização, ah, deu um arrepio, é Cinematics, dá pra você ouvir em looping, cara, se lançarem em aí no Spotify, bomba, porque é muito maneiro mesmo, mas uh, a gente já tá se estendendo um pouquinho, nós vamos ter um bloco para falar sobre a, a nova expansão e nesse episódio, nós temos muita coisa interessante para cobrir, nós vamos falar, passar uns recadinhos gerais aí sobre como tá rolando a Master Tour e completar fechando o episódio, falando do livro dos mercenários do Brucã para isso, nós trouxemos o segundo convidado da história do Taverna HS, um espírito especialista no mundo do Warcraft, Tanaka. Se apresenta, dá um oi para o nosso ouvinte e conta um pouquinho sobre quem você é e por que, que você está aqui.
1: O homem, a lenda. A lenda.
2: Olá todo mundo, né? boa noite, boa tarde. Olá. Vocês estão sendo muito gentis, né? na verdade eu sou só um amador, gosto bastante do, do universo tanto do Hardstone que é sensacional, né? essa coisa meio bufona, né? E o do World of Warcraft, né? São coisas que eu gosto bastante. Eu vou tentar adicionar alguma coisa, não sei se eu vou ser muito capaz disso, né? Mas vamos tentar. Ah, eu
1: acho que adicionará muito Tanaka. Tanaka aí, a gente já conhece Tanaka há um tempo, ele é o cara que quando sai a expansão, antes de ver a estatística dos cards e o texto, ele vai ver a flavor text dos cards ah. pra ver se encaixa um card com o outro e se tá bem amarrado com a história do World of Warcraft. E o Tanaka é esse cara. É o Mr. Lore, uh -huh. né, cara?
2: Uh -huh.
1: <risos> o Mr. Lore, o Mr. Lore.
2: Tem vezes que o texto é muito melhor do que a carta, né,
1: Paulo? Muito melhor. É, às vezes tem carta que não serve pra nada, só serve pra trazer o, o flavor mesmo.
0: <risos> Perfeito. Mas pra gente não se estender muito bem nesse bloco de introdução, nós ainda estamos no Vale Alter, que nós ainda estamos nessa realidade. E pra manter a nossa tradição, vamos começar aí agora, pra valer, abrir esse episódio com a nossa clássica musiquinha de abertura do Vale Alterac. Então vamos nessa!
1: Começando a se despedir dela, Começando são os últimos despedir. dias.
0: Então, ouvinte, aproveita, aproveita que não vai rolar por muito mais tempo, mas ainda
1: aqui. Vambora! Vamos nessa.
3: No vale é frio de dar pavor uh, Só a pura uh, uh, dos mais fortes nos traz calor uh, uh, uh. Por aqui não vai passar É pra valer, só quero ver quem, quem vai, vai se ajoelhar, se ajoelhar. Um brado forte é o estofim uh, 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 uh. A marca da vitória, a gente tava no fim uh, 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 uh. E voz sem alterar Mas lembre-se de
0: Muito bem, vamos começar a falar sobre a nova expansão. Mas, Paulo, se você me permite, eu gostaria de passar uns recadinhos que eu esqueci de passar o bloco de introdução, então eu vou mandar agora, porque tô tão hypadaço com essa nova Cinematics que saiu aqui que minha cabeça não tá funcionando
1: direito. Você já reparou que sempre que a gente tem convidado, a gente erra a ordem das ah, coisas, pois né? Pois é, cara, a gente fica muito distraído. Com o JP foi igualzinho. Mas aí o Tanaka, com o JP ele esqueceu de me apresentar, é, cara, foi o <risos> pior, cara. É, ouvir, né? Ah, é complicado,
0: meu cara. Mas dessa vez eu não esqueci de apresentar o cara que toca o podcast aqui comigo, mas eu esqueci de dar o um lembrete clássico sobre os nossos parceiros do Discord, do Taverna Hearthstone. Uma galera e uma comunidade muito firmeza, que tá sempre apoiando a gente, que tá sempre trocando ideia. Puta, é, é muito legal você ver as discussões e agora... Com expansão nova vindo, você começa a ver lá os papos borbulhando e fervendo com todo mundo curioso. Tava todo mundo achando que ia vir panda, não veio panda! Então, eu convido você, ouvinte, vai lá, dá uma conferidinha no Discord do Taverna Hearthstone pra fazer novos amigos, conhecer mais sobre o universo e seguindo essa linha de social, essa linha de pessoas se comunicando, eu gostaria de dar dois alôs. Dois alôs muito legais de interação que a gente teve aí pelo Twitter. O primeiro, pro Luiz Moratelli, que meu trocou uma ideia com a gente lá. E é o que a gente sempre fala, o combustível para a gente que, que produz podcast é comunicação. A gente faz isso para poder conhecer vocês que dividem o mesmo gosto que a gente tem. Então, Luiz, um grande abraço. Muito obrigado pelas palavras que você deixou pra gente. E, meu, espero que a gente continue trocando ideia aí por muito mais tempo e que o Tanto o Taverna Hearthstone, o, ta, <risos> eu tô falando do Discord, Tanto o Taverna HS, quanto você continue no jogo e que a gente continue essa parceria. E muito obrigado por nos acompanhar. Outra pessoa que eu gostaria muito de agradecer pelas interações no Twitter, é também o Lucas Nascimento, Pro Player, que tá aí jogando Master Tour, né, Paulo? Então, cara, além de agradecimento por você participar da nossa comunidade e vir falar comigo, mandamos o boa sorte, cara, toda boa sorte
1: pra você. Cientista de dados, o rapaz, é da turma. É da
0: turma aí, né, cara? Tem essa tendência aí de jogador de arte histórico, galera que gosta de número, hein? <risos> Muito bem, mas dados esses recados, agora sim, vamos bater um pouco de papo sobre essa nova expansão aí, cinemática deixou a gente raipadaço uh, no dia 17 eles anunciaram o que, que que vai ser essa nova expansão sobre a viagem à cidade submersa e o que nós temos um pouco de curiosidade sobre isso aí Paulinho
1: muito bem, Vitor. O trailer ele foi havia, havia sido prometido para o dia 15, depois a Blizzard mudou, estava todo mundo na expectativa para o dia 15, e ela falou assim, não, gente, não, vai ser dia 17, beleza? Vocês esperam mais dois dias aí, eu sei que vocês aguentam. <risos> aí, assim, o hype só aumentou e eles soltaram um trailer muito bem feito, muito bom. Esse trailer tem, é, tem uma música sensacional, tem uma arte muito bonita, e aí ele já traz à tona o que, que vai ser a expansão. Então a expansão, ela se passa numa cidade submersa, é a cidade de Zin Achari. É, talvez a minha pronúncia não seja muito correta, eu não sou um cara do World of Warcraft, uh, mas é lá que se passará essa expansão. Então, é, até no próprio texto de apresentação, eles eles dizem, né? Partiremos em busca de poderosos tesouros submersos, monstros marinhos gigantescos e misteriosos habitantes da cidade perdida de Zinashari. <risos> Embora a cinemática, o cinemática tenha trazido uh, alguns elementos para nós, né, que o Hearthstone parece que vai explorar, essa lore da cidade submersa, ela começou lá no World of Warcraft alguns anos atrás. Então, todo o suporte, o alicerce para essa expansão vai se dar novamente em uma parcela importante do World of Warcraft, um pouco diferente do que a gente acompanhou durante todo o último ano do Grifo, em que foi uma lore mais alicerçada em torno do próprio Hearthstone e dos mercenários que foram construídos para agregarem valor dentro do Hearthstone. Agora a gente parece voltar um pouquinho mais para aquelas origens de centrar o conteúdo de uma expansão no World of Warcraft. E aí a gente, acho que seria legal aproveitar o conhecimento que o Tanaka tem dessa etapa do World of Warcraft e puxar um pouco aí do que foram esses conceitos lá no passado né, que foram trazidos, o que, que é a cidade submersa, quem é aquela personagem que aparece ali de relance, né, no, no trailer do Hearthstone, que parece que é a rainha, e ela se corrompeu em algum momento durante aquele desastre. Então, como que isso foi construído lá no momento do World of Warcraft, Tanaka?
2: Essa, essa pessoa, né, que você fala que passa de relance, né, possivelmente pode ser a rainha Ashara, né, que era uma night elf, que era uma das mais belas, né, criaturas que existiam na fase da Terra, até é, diz no, no lore do World of Warcraft, que e justamente ela, dessa, dessa destruição de Zinashari, né, que ela vai ficar submersa, ela, no que ela tá se afogando, né, ela vai fazer um pacto com quem? Com o Nizote, né? justamente aquele peixinho vai ser o veículo para que eles se comuniquem, né? E tudo isso que tá em volta da, da cidade, acho que tem a ver com essa parte, sim, dessa rainha, né? Acho que é mais ou menos isso, viu? Uhum. Paulo e Vitor e ouvintes. <risos> sim. tudo bem. E aquele
1: peixinho, quando ele aparece, ele já canta a bola, né? Porque quem joga o Battlegrounds com o Nisote sabe que o poder heróico dele, inclusive, é o peixinho, né? Aquele o... peixinho
2: 2-2 com, com o último suspiro, né? Malandro.
1: Exatamente. Então a gente vê que eles vão amarrando tudo e vão usando os conceitos, né, e aí na, na, para quem tiver curiosidade, quiser se aprofundar um pouco mais, existe um vídeo né, Tanaka, que você mostrou para nós antes do episódio, a gente vai deixar o link na descrição também, é um vídeo da série de War, do Warbringers, o que, que a gente tem naquele vídeo, Tanaka?
2: Então fala um pouquinho de como é que é, esses eventos acontecem, né? Esse cataclisma né? para a cidade de Zinaxare ser submersa uhum. e, e, e tudo isso que, que a gente conversou, fala um pouquinho de como é que é, teve esse pacto, né, entre a Rainha Xara e o próprio Nisot, né? É mais ou menos uhum. isso. E, e, e até pontuando, né? Ele foi produzido para fazer propaganda do Battle for Azeroth, né? A penúltima hum... expansão de World of Warcraft, né? Vendo
0: esse vídeo, passa uma vibe meio cutulesca, né, cara? Do polvão. É
1: cutulesca, do... mais o deus antigo lá, é o Nizote. É exato, é o Nizof, é exato. Não, muito bem. É, e ainda, durante o trailer. Da, da expansão, agora já voltando para o universo do Hearthstone, a gente vê alguns personagens que são muito queridos. Apareceram em Liga dos Exploradores, depois apareceram novamente na expansão de Salvadores de Uldum. É, e estamos aqui falando do Mr. Finlay, que é o Murloquinho. Eu acho que uma expansão submersa não é uma expansão submersa se não tiver um bom Murloc uhum. como protagonista. <risos> então ele parece estar de volta. E dentro do Submarino que é apresentado no trailer, nós vemos um bonequinho do Reno Jackson fazendo aquele famoso espacate dele, né, da expansão de Uldum. Então o Reno também é um personagem super querido e ele aparece na forma daquela figurinha, sabe? Parece aqueles bonequinhos que ficam pendurados no espelhinho retrovisor dos carros, é. né, que o caminhoneiro usa. Assim, é, é como se fosse um pequeno artefato ali decorativo. Mas parece ser um pouco mais que isso. Olhando com bastante atenção, logo no começo da Cinematic é, existe uma gnoma, né, uma gnominha ali que está mexendo em alguma coisa. Quando dá um zoom nela, nos olhos dela a gente vê refletido duas botas. E essas duas botas Podem ser a do Reno, assim... São bem características daquelas botonas que ele usa... Pode ser outra coisa... Mas aquilo ainda é um easter egg inexplicado... <risos> né? E aí ele aparece ali no painel... Eu acho que tudo indica... Eles não vão deixar o Reno Jackson tão querido... E... Raipadaço agora com um trailer desses... De fora da expansão... Então eu apostaria num retorno dele... E fica aí a questão... Será que voltam os outros dois mercenários? Será que teremos Bran, Barba Bronze? Será que teremos Elise e Miristella também? E quem sabe com a rotação do corset, esses cards lá atrás de Liga dos Exploradores possam retornar no Conjunto Essencial e fazer parte. Então, estamos falando de Dex Highlander em que a gente não pode ter duplica cartas duplicadas de novo? Quem sabe? Então, é uma, uma porção de easter eggs que eles lançaram de uma forma muito inteligente. Eles sequer falaram do Conjunto Essencial ainda. Então, eles estão deixando todo mundo formular as teorias... E aí, mais pra frente, conforme eles vão revelando os cards da próxima expansão, eles também vão trazendo mais informações com relação a tudo isso. Sensacional,
0: né, cara? Muito incrível. Realmente um puta trabalho e, boa, muito muito legal a análise também. E sobre murloquinhos, Paulo, só tenho uma coisa a falar. E você sabe qual é? Sabe? <risos> 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 <Exatamente>. <risos> Ai, que maravilha. E junto dessa nova expansão, vem novas palavras-chave, né, Paulo?
1: Novas palavras-chave. A gente ainda precisa esperar um pouquinho, né? Tem que sair as cartas a gente vê é, do que, que essas palavras-chave são feitas para ver se elas ficam no jogo e são eternizadas ou não. São duas. Uma é Dragar. Ela, basicamente, você olha os três cards do fim do seu deck e coloca um no topo. Hum. Então, numa expansão que se baseia no oceano e a gente tem aquele leito oceânico muito profundo... Eles trouxeram essa mecânica, tá conversando muito bem com o tema da expansão. Certo. Né? Então você draga o fundo do seu deck e puxa três cartas. Uma delas você escolhe para vir pro topo, né? A carta que você vai puxar e é o top deck do seu próximo turno. Essa mecânica, por si só, ela não é assim tão boa. As pessoas inicialmente podem pensar que, ah, mas eu vou ter acesso a cards que eu nunca vou acessar. Sim, isso é verdade dificilmente a gente acessa todos os cards numa partida de Hearthstone. A partida acaba antes de você comprar seu deck inteiro. É muito comum isso. Então você ter acesso a alguma das cartas que estão no fim do seu deck só significa que você não vai acessar algumas outras do meio. Então assim, não muda o jogo. Você continua não vendo uma porção de cartas do seu deck. Mas ela pode ser especialmente boa porque a gente já viu cartas da nova expansão que embaralham outras cartas e colocam recursos no fundo Exato. do seu deck. Então pode ser uma forma de você controlar... O fundo do seu deck e ter acesso a ele. Então, dessa maneira, essa mecânica pode ser bastante interessante. Né? Essa palavra-chave. Uma segunda palavra-chave é colossal. Essa palavra-chave é uma palavra associada a lacaios. Então, são lacaios que, como a Brisa de fala, são grandes demais para caber em apenas uma carta. Então, você joga esse lacaio e ele gera apêndices. Então, ele vai gerar alguns tentáculos, ele vai gerar uma casca imponente que protege esse lacaio. Você joga um lacaio e tem mais lacaios no campo. Cada um vai operar de um jeito, mas é isso que significa o colossal. Uhum. E por não ser um grito de guerra, todo mundo acredita que aquelas mecânicas de cards que puxam os outros da mão não vão impedir que esses apêndices surjam. Porque não se trata de um grito de guerra, que você precisa jogar o card. O simples fato dele ser evocado do deck ou ser puxado da mão, qualquer que seja o efeito que joga ele na mesa se acredita que os apêndices vão continuar surgindo.
0: Assim como é um investida por exemplo, né? O deck ele é puxado do deck, o investida tá funcionando, não é um grito de guerra. O investida tá Exato.
1: funcionando. Então assim, mas são palavras-chave que a gente tem que esperar um pouquinho pra ver se vão ser boas, mas em especial o Dragar, não sei se vai ver jogo, se vai ser super forte mas é super temático, super flavorful e eu acho que foi bem acertado.
0: Sensacional. Muitas expectativas aí pra nova expansão, parece que vem coisa muito interessante, a uh, me interessa esses seres colossais aí, acho muito legal essa temática de, de, cara, coisas extraordinárias,
1: assim. Vamos ver se vai ser legal, valendo mesmo. Um desses colossos, o de Druida, já foi revelado. É uma tartarugona gigante, a arte é maravilhosa.
0: É, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Antes da gente entrar no mundo do livro dos mercenários do Brucan, vamos bater um papinho aí sobre os assuntos gerais e principalmente sobre a Master Tour que está rolando, né? Nós já mandamos um salve aí para o Lucas do, do começo do episódio. Então vamos destrinchar um pouquinho o que está que rolando na Master Tour Ruínas de Alperac, Paulinho.
1: Bom, a Master Tour, Victor, começou hoje. É, no dia dessa gravação é 18 de março, então já tivemos o primeiro dia da Master Tour. Provavelmente até esse episódio ser editado e ser lançado a Master Tour já vai ter terminado, a gente já vai saber os resultados, mas acho que sempre vale é, a gente mencionar que a presença dos brasileiros, ela continua forte, né? Então a cena, ela vem crescendo, as pessoas são muito dedicadas. Nós temos 12 brasileiros competindo, temos entre esses brasileiros veteraníssimos, como o Fled, como o Mestre Reis, o Mestre Reis é de volta aí ao competitivo, de volta ao Master Tour, os dois com 15 participações em outras MT's anteriormente, né, bastante coisa. Temos o Lucas, que a gente mencionou no começo do, do episódio, com 12 participações. E também temos outros jogadores que estão começando as suas trajetórias, como o JP, que esteve aqui conosco, né, sendo entrevistado. Ele foi super bem na primeira participação dele, já está retornando para essa edição da Master Tour para ganhar ainda mais experiência. E pelo que a gente acompanhou hoje, o Páscoa, ele está com um desempenho bom, né, então no dia de hoje o Páscoa fez um 3-1 e a gente fica aí na torcida de que ele consiga um bom resultado, consiga avançar para o Top 16. Quando a gente lançar esse episódio, nós já saberemos o resultado, uhum. né, mas é sempre bom a gente citar o nome das pessoas que estão tendo um bom desempenho, porque isso é fruto de muito esforço, de muito treino. Então, Páscoa, você vem vindo bem, a gente torce para que seja bom o sábado e o domingo também, e se não for, meu, tá valendo também, porque a gente tá vendo na Grandmaster e tá vendo aí na Master Tour, assim, do que você é capaz e até onde você pode chegar.
0: Jogando demais, né? Uh, Páscoa jogando aí na, na Grandmaster com aquele o Rogue de arma lá, o Weapon Rogue, o Poison Rogue lá, poison foi muito rogue. animal de ver, cara. Muito foda mesmo. Foi muito né? animal. Foi legal. Uhum. Agora sim a gente pode falar sobre o livro de mercenários. Chegou a hora! Então, é isso aí. A gente também tá lançando um Drops, né? Que é onde a gente só vai passar os áudios sobre o livro dos mercenários, para manter para quem gosta de realmente só escutar a lore sem uma... sem a gente tá destrinchando junto o que que tá rolando. Mas o que a gente quer fazer aqui, e é por isso que é digno de de um episódio do Taverna de fato, é que junto com o Tanaka nós vamos explorar o que que significa esse, esse capítulo do Brucão, o que que tá rolando e qual que é o grande conceito, então eu agora majoritariamente vou passar a voz para o Paulo e para o Tanaka, eles destrincharem isso aí para você meus queridos ouvintes, então vamos lá Paulinho, o que que nós temos sobre o livro de mercenários do Brucão?
1: Beleza, dessa vez nós estamos fazendo uma amarração um pouco diferente aqui nesse livro dos mercenários, né? É um conteúdo interessante, mas a gente vai trazer de uma forma mais recheada por aqui, até expandindo um pouquinho além apenas dos mercenários. É, então nós faremos comentários, passaremos o áudio das batalhas e vamos fazendo isso de forma mais ou menos intercalada até o final do livro do Brucan, Como se a gente fosse acompanhando o Brucan durante a expedição dele junto aos mercenários, enfrentando seus adversários, enfrentando seus oponentes.
4: Me chamam de Brucan, do clã Lança Negra. Você não achou que salvar o mundo seria responsabilidade minha, né?
1: Uh, esse livro do Brocan ele foi um livro que ele sucedeu do Tevis. Eles parecem correr em paralelo. Então, são coisas que acontecem de forma concomitante. O Tevis seguindo o Vale Alterac atrás do Naro e atrás do Casacos e da Prestor, junto com os mercenários da Aliança. E o Brucan, ao mesmo tempo... Seguindo atrás, percorrendo o mesmo objetivo, né? Buscando o mesmo objetivo, só que com os mercenários mais associados à Horda. Uhum. E logo de cara, a primeira batalha que ele enfrenta é a Tansin. Ela foi revivida, agora nos, na sua forma lite. E logo de cara, eles a enfrentam. E durante essa batalha, ela tem várias falas. E numa delas, ela menciona né, a origem dela, dos estudos dela, em Escolomântia, com o seu mentor que é o Keltuzad. É, é legal a gente trazer um pouquinho da expansão de escolomantia e relembrar que a Tanci teve um card em escolomantia só que não chamava Tansin, porque a gente sequer conhecia Forjado nos Sertões ainda e sequer sabia que Tansin um dia ia existir. O card dela se chamava Pesquisadora Preparada, era um card de paladino, paladino, igual a irmã dela, igual o pai dela, uma hum. família de paladinos. Oh, yeah. Pesquisadora preparada, roubar vida, 4-9. Nunca viu o jogo, é aqueles cards que quando a gente vê ele parece bobo, era só um filler, mas de fato aquele era um filler e o gatilho de uma lore que eles já estavam preparando. Então isso daí foi confirmado já pela Blizzard, alguém conseguiu fazer essa associação, postou e os desenvolvedores confirmaram, não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então a Tansin já estava lá em Escolomantia. E Escolomantia foi onde ela começou a se tornar do mal por causa da influência dela pelo Keltuzad. E aí, Tanaka, eu até gostaria que você contribuísse conosco no sentido de quem só joga Hearthstone e jogou a expansão tem uma ideia, mas talvez não muito aprofundada do que, que significa Escolomantia dentro do World of Warcraft. Por que, que algumas pessoas se corromperam e o que, que acontecia naquela escola?
2: Bem, acho que no próprio... World of Warcraft, né? É interessante que é uma masmorra, né? Uma masmorra mais para níveis mais altos, né? E é e interessante que a, a lore que tem dentro do World of Warcraft e também compartilhado com o Hearthstone, né? Essa é, exclomância, né? Era um palácio que, te, que era da propriedade do, da família Barov. E muito, dos, muito do, do pessoal Barov tá, tá até representado nos cards do Hearthstone. Uhum. E, e o Lorde Barov, né? Fez um pacto com o Keltuzad. E nisso, estudos necromânticos foram realizados dentro dessa escola, né? E no próprio Masmorra tem vários chefes que remetem aos, a próprias cartas, né? Por exemplo, a própria Jandice, o Rattle Gore, a, a Malícia, né? A animóloga Malícia, que é, uhum. ela vê muito jogo, Paulo? Ela que não? Vê, viu. Né?
1: não ela, ela já viu o jogo na época da expansão. in Demon Hunter, ela teve um papel importante, sim. Ah, rádio... Rádio... E o Retal Gore, pra quem joga em português, é o Osso Range que dá aquelas gritarias... Oh,
5: so, yeah.
1: É o que não morre nunca, né, cara? Morre, é e, o volta, que não morre e... e volta. Você é, tem que
2: ouvir aquele grito dele pelo mínimo umas oito vezes. É, foi mesmo, é. É, Eu não sou que nem eles, que é, são lendas, diamante, né? Eu jogo lá pelo, pelo prata, tá? É por isso que eu não vejo essas coisas não, tá? Porém, tem o um tal do disciplinador gundling. Não sei se ele vê jogo, né? Mas o flavor text dele é muito bom, né? Se você não veio aqui pra estudar, vou usar você pra ensinar uma lição, e... né? É sensacional esse <risos> flavor.
0: E, e, e relacionado Leida, só tem um que tá no Leida aqui, viu, Taraka? Eu também não percebo. É ah, uma maravilha.
1: Tem só esse universo Aqui nós temos representantes de todos os blocos de MMR. É extremamente democrático. É exatamente, democracia. <risos> Muito bem. Ainda comentando essa abertura do livro do Brucan Tanaka, o Brucan ele menciona que ele é um membro do clã Lança Negra. E o Lança, os Lança Negra, quem eles são? Assim, é, como eles surgiram rapidamente? O que, que significa o Brocan fazer parte dessa galera?
2: Uhum. Não, então, só pra ter uma coisa mais geral, é que os Trolls são divididos em várias tribos, né? E uma uhum. das tribos são os Lança-Negras, né? Que eles viviam na, na, na ilha Lança-Negra e por conta do Troll, né? Ele ter saído do Lete pra ir pra Kalindor, né? Eles tropeçaram, né? Eles caíram é, dentro da, da ilha. E nesse momento, tava tendo um ataque de moloques dentro dessa ilha e uhum. o que aconteceu? O líder deles, o Sendin, foi capturado, né? E ele teve uma visão. Sendin é, Shield Master? É, é, não sei se você Shield Master, né, mas ah. era, era o cara que liderava os Lança Negra, né, uhum. e nesse momento ele teve um sonho que viu o Troll realmente, né, quando ele tava é, no cativeiro dos Moloques, né, uhum. e depois ele é, ele é morto por um sacrifício, né, uhum. e nesse momento ele ele é resgatado, para o povo dele, ele fala desse sonho, né, e por isso que os Lança Negra depois eles partem rumo a Kalindor junto Horda, com a Nova Orda, com o Troll liderando, né, e por isso que ah, eles estão junto com, com a Orda.
1: Perfeito. E acho que ainda, Tanaka, seria legal a gente esclarecer um ponto que nem é claro para mim muito bem e que envolve todo esse ano aí dos mercenários, que é são os naros. O que é um naro? Por que, que ele é importante? Por que, que eles estão desesperados atrás dele? A Shirela quer para curar a filha, os outros querem para destruir o mundo. Qual que é a de um naro?
2: Então, é, resumidamente, Naru são seres primordiais, né? Eles nasceram com o universo, pelo que até o, o Kadgar fala, né? Que ele é um grande sábio e são seres extremamente poderosos. Deixa eu até ler um pouquinho que, que são seres de energia, é, energia sagrada cintilante. Eles são uhum. muito poderosos. E tanto é que, por exemplo, para virado uma Elite, né? Você precisa de uma energia gigantesca, né? E um fragmento, um fragmentinho só do Naro, né? Pode possibilitar ela se tornar uma lite para você ver o quanto que uhum. eles são muito poderosos, né? Uhum. Perfeito. E, mas é, é engraçado que eles são muito misteriosos, né? Acho que até é, tem uma certa... Uma, tem uma neblina, assim. Tem um véu de informações dentro deles. Porque eles são, assim, muito espetaculares, assim, né?
0: Então, quando a gente fala aí nos, nos Shards of Naru, que eles estão indo atrás, são os mercenários e os casacos, né? Junto com a Lady Prestor, indo atrás desses pedacinhos dessas grandes entidades, no caso
1: isso é. e que podem servir tanto para propósitos da sombra quanto para propósitos da luz, da luz que a gente já está cansado de ver isso daí tanto no Shadow Priest quanto no Priest normal né a gente vê é. explorada todas essas facetas
2: é, e até lembro também, da, é, tem uma carta que eu acho que é de sacerdote, né? Custa 4 e você dá, uma, dá, dá um pipoco de 4, custa 4 de mana, né? E daí você tem que roubar vida, né? E é nessa área do Shadow, né? Da sombra. É, né?
1: na área do Shadow, exatamente. E a da
0: luz então, é bem. aquela que silencia o teu Miriam que você ficou construindo por pro todos <risos> e
1: mais turnos. <risos> exatamente isso. Mas muito bem, eu acho que podemos rodar aqui, então, as voicelines desse primeiro encontro do Brucan com a Tansin, que é um encontro muito interessante. Então, vamos lá.
3: Brukan Contra Tamsin Terrolich! Parece que a gangue está toda aqui. Mas sem Kariel. Eu devia ter imaginado que minha irmã ia acabar dando um
4: jeito de morrer. Tamsin, você não encosta em mais nenhuma alma.
3: Em Escolomantia, eu era a aluna preferida de Kel'Thuzad. Ele foi o primeiro a ver meu potencial. Ele me ensinou a necromancia proibida. E até o segredo para se tornar um lead. Eu criei um filactério. Se eu sofresse uma derrota inesperada, bastaria uma vasta fonte do poder da luz para me restaurar. A nascente do sol não estava disponível, mas um Naro já serviria. Meu benfeitor me usou como arma. Mas era um preço pequeno a pagar para dizimar meus inimigos.
4: Basta! Sua crueldade, e principalmente seus monólogos, acabam agora.
3: Quando eu obliterar suas almas, lembrem, não é nada pessoal. O poder do Naro flui pelo meu corpo. Com ele, eu destruirei a todos
4: vocês! Oh, cara, Goof, Aura Firme, onde vocês estão? Oh! Olha, está acordando. Brukan, você está bem? Ah, eu posso ser um fóssil, mas ainda não fui extinto. O que aconteceu?
3: Tamsin criou uma onda de choque que repeliu todos nós. As sombras eram tão escuras que eu não conseguia ver para onde a aliança foi. Venha, Brukan. Vamos sentar perto do fogo e recuperar as forças.
0: Muito bem, uma vez que você derrota a Tempsi, é, a galera lá, o grupinho de mercenários, eles se reúnem e conversam entre eles em mais uma daquelas experiências de gameplay que não necessariamente é uma batalha, né Paulo, é mais um
1: diálogo entre eles. Isso, exatamente. Inclusive, o, o oponente, entre aspas, nessa batalha se chama Outra Noite Tranquila, fazendo ali uma referência à Noite Tranquila, que foi da, do Tevish, né? Uhum. Então, enquanto o pessoal da Aliança descansava numa noite tranquila, o pessoal da Horda também descansava na sua noite tranquila, conversavam e iam fortalecendo ali os seus laços. Os áudios são bem legais e tem alguns easter eggs ali que foram que, que não são exatamente easter eggs, são referências bem claras, arrocarem em um determinado momento ela comenta sobre a refeição que ela preparou, que se chama Delícia de Peixe Anormal. Delícia de Peixe Anormal é uma carta de Ladino, que foi lançada no mini conjunto que se chamava Cavernas Lululantes, que é o mini conjunto de Forjada nos Sertões. Então você transforma um lacaio da mão de ambos os jogadores num pirata ou num lacaio com furtividade. A carta se chama Delícia de Peixe Anormal. E a Rocara, e a Rocara não, a Aura Firme comenta na sequência. Que, olha, eu comi isso daí passei um tempo falando como uma pirata, <risos> como um pirata. Então, é claramente uma referência à carta. E ela pergunta assim, ó, oh, oh, cara, você tá andando com esse peixe anormal aí desde as cavernas ululantes? Então, eles amarram tudo ali, pegam um card e fazem essa brincadeira. E esse peixe anormal é um peixe que só pode ser pescado mesmo em, nos sertões, né, Tanaka? Não tem? Existe esse peixe no UOL.
2: Isso, existe esse peixe e você, justamente, você só consegue pescar ele em sertões, né? E dentro das cavernas volantes, que, uhum. que essa masmorra elas, é, fica nesse território. E justamente é muito interessante que é muito legal, né, para quem conhece o World of Warcraft, né? E tem isso, né? Quando você come esse peixe, é, quando você faz o preparo desse peixe anormal, né? Tem diversos efeitos assim que podem acontecer, né? E um deles é se você se transformar em um pirata. Hum. Né? E é por isso que tem isso, né? E tem um... Uhum. que é muito interessante também que você pode virar um ninja. Né? Você fica com, fica com a skin de um ninja. Daí né? vem então a furtividade. Então seria a furtividade
1: é, do card. Uhum.
2: Né? Não, é que é que tem, é que tem o, o... Também você pode ficar furtivo também. Você Olha. Pode ser ah. de qualquer classe, você come e daí você fica furtivo também, né?
1: É. porque você se transforma no card, né? No card você transforma um lacaio da mão de ambos os jogadores num pirata ou num lacaio com furtividade. Então tá aí toda essa referência, né? Muito maneiro. Ainda, Tanaka, tá nessa mesma batalha entre aspas, o Guff, né, numa das falinhas dele, ele menciona Mulgore e que ele tem saudade de lá e que ele tem vontade de dar orgulho para o seu povo. Qual que é a de Mulgore? É a terra dos
2: Taurens? Isso, é a terra dos Taurens, é a cidade onde, e também é, em termos de jogo, né, do World of Warcraft, é onde você inicia a sua jornada, né, são, são os levels... Onde você vai aprendendo do jogo mesmo, né? E é, e é a terra natal assim deles. E tem até a, a capital dos, dos Taurens que é Pinhasco do Trovão, né? Uma cidade muito interessante, que ela é no alto, assim, é bem, bem bacana.
1: Beleza, beleza. Então vamos ouvir as voice lines dessa segunda batalha. Brucan! Contra? Outra
3: noite tranquila?
4: Uh, seria melhor nós comermos alguma coisa para recuperar as forças. Uhul! Eu adoro lanche!
3: Parece que alguns elementais estão saindo de dentro do fogo. Brukan, segura eles. Vou preparar um rango pra gente.
4: Goof, meu amigo, o que te perturba? Estou muito longe de Mulgori, Mestre Brukan. Às vezes, eu penso na nossa jornada e me pergunto, será que um dia meu povo terá orgulho de mim? Eles já têm.
3: Tudo está começando a fazer sentido. Lady Prestor se infiltrou na aliança e Kazakus fez o mesmo com a Horda. Eles ludibriaram todo mundo para conseguir os estilhaços de Naru.
4: Descanse sua mente brilhante, Aura Firme. Eu sabia que esse momento ia chegar. Eles não vão triunfar. Temos que salvar o Naru. Fico feliz
3: que você esteja bem, Bruca. Achei que tinha perdido você. Eu não sei o que a gente teria feito.
4: Nenhum revés é definitivo. Não importa o tamanho, você aprenderá. Nunca desista. Sem falar que eu tenho visão distante. Eu vi tudo, não há nada pra se preocupar.
3: A comida tá pronta! Eu fiz delícia de peixe anormal. Eu teria cuidado ao comer isso, Rokara. Da última vez que eu comi, eu passei um tempo falando como pirata. Outra coisa... Você tá andando com esse peixe anormal desde a caverna onulante?
4: E quando eu vislumbro as chamas, eu vejo um caminho possível. Há grandes energias elementais neste vale. Eu vou tirar proveito dessas energias e evocar um elemental que consiga enfrentar um lit. Posso contar com vocês, amigos?
3: Claro. Vamos lutar ao seu lado até o fim.
4: Muito
0: bem, depois dessa noite tranquila aí entre os nossos queridíssimos uh, mercenários entra mais um confronto versus a Aliança, né
1: Paulo? Exatamente, essa terceira batalha ela é uma batalha bem filler na realidade, hum. né, no, no sentido mais da, da lore ali dos mercenários e das voice lines. são muito poucos diálogos e é uma batalha versus o comandante de ala Ikman, que é um, um card de Hunter, né, que saiu... Aí na última expansão, a batalha em si não tem nada muito especial, apenas o, esse representante da aliança tenta bloquear a passagem desses mercenários da horda, mas eu acredito que o, esse comandante ele tem uma lore também, né Tanaka? É, acho que talvez a gente a lore dele no WoW seja mais interessante do que essa batalha simples que a gente teve aqui.
2: É, o... Dentro do campo de batalha que tem, vale alterar aqui dentro do World of Warcraft, né, pelo menos no clássico, que agora eu já não sei como é que tá, é, são 40 de cada lado, né, 40 de aliança, 40 horda, né, e um dos objetivos você libertar, né, a aliança, você libertar o Wickman, né, e até da horda libertar o Moverick, que são eles os, os comandantes da parte aérea da, da batalha, né. E o que eu acho muito interessante é que esse Ickman não é por acaso. Tanto o Ickman quanto o Maverick, eles são referência do Top Gun, cara. Que tinha o, o Iceman, que era o personagem do Valkyrie né? É. E por isso que Iceman viu Ickman e... Ickman? Ickman, né? Não sei. E o Maverick é por causa do Maverick, que é o, o top presidente do Top Gun, né? Isso daí que é bem engraçado que eles fizeram essa referência. Caramba, essa. cara, essa daí, essa daí é improvável, né? É, é puxado assim dos tempos o do baú, né? É, com <risos> certeza.
1: <risos> Muito bem, então fiquemos com os áudios dessa terceira batalha, bem curtinha, e a gente logo volta.
4: Na Alvorada, a gente parte pela floresta em busca de energias elementais. Com esse poder, será possível salvar a vida de todos no Vale Alterac. Infelizmente, os Lançatros não tinham recebido o recado. Brukan contra Hitman Inimigo avistado. Vou começar meu ataque. Cavalga grifos. Cuidado. Não gosto de vocês, porque vocês são perigosos. Um perigo? Pode acreditar que sim. Uh, estamos passando por turbulência. Quero ver como fica depois que eu te acertar com um raio. Foi atingido! Uh! Outros lançatros virão a seguir. Podemos nos abrigar naquela mina. Venham comigo.
3: Quer recuar? Agora é a hora de lutar.
4: Não, Rocara, por favor, me escute. Confie em mim.
0: Depois que foi dada essa batalha aí com os sósias dos nossos queridos personagens do Top Gun, a gente entra <risos> na quarta batalha, que nós somos apresentados a uma espécie de versão jovem
1: do Fubalumba. Sim, <risos> essa batalha, Vitor, é uma batalha contra um kobolding, co que é o ranhento. Só que o especial dessa batalha nem é esse Kobold em si. O especial é algo que a Blizzard nem precisava trazer no esquema de mercenários, que é uma versão jovem do Fubalumba. O Fubalumba é um cobold clássico que foi lançado na expansão de Coboldos e Catacumbas, o Rei Fubalumba. Ele foi apresentado assim pra gente. Depois tivemos uma releitura dele no ano, da, no ano da expansão de Uldum, de Salvadores de Uldum, em que ele fazia parte da Liga do Mal. É um card icônico de Hearthstone. E aqui nós vemos essa versão jovem do Fubalumba, que é uma espécie de lacaio desse ranhento, que é o então Rei Cobold. E ao uhum. final da batalha esse Rei Cobold é vencido pelos mercenários, e o Fubalumba fala assim, ah, agora que Ranhento foi derrubado, eu sou o novo rei. né Então inicia-se, aí a gente descobre como que esse card nasceu e qual é a origem dele. Foi uma sacada muito boa, eles meteram aí no meio e solidificaram aí a Lorde, um card que é muito conhecido de todos nós. Mais uma coisa que aconteceu nessa batalha foi a Cariel a Cariel ela retorna da sua suposta morte, porque no livro anterior do Tevish, ela caiu de uma ponte num dos confrontos e estava desaparecida até o momento. E ela aparece no meio dessa batalha, então a gente fica sabendo que ela de fato está viva, está bem e está apta a lutar. Então é basicamente uma batalha contra kobolds com essa aparição do, da Cariel e uma lore construída do Fubalumba. Tanaka, kobolds, eles são gananciosos e eles querem tesouros e velas basicamente isso que um kobold quer, né?
2: Sim, é basicamente, e é, e é bacana que por exemplo, na própria quando você vai começar sua, seu jogo na Aliança, né? Um, uma das primeiras, se você é humano, uma das primeiras missões é você matar kobolds, né? Tem, você tem uma mina lá perto da, da área de, de, de começo do World of Warcraft, você vai ter que matar kobolds, e é, é bem isso mesmo, só isso que eles querem, né? Tesouros e vela.
1: Uhum, tesouros <risos> e velas. Então matar cobordos é bom porque você consegue muitos tesouros. Uhum. Exato, e o lance sei. da vela, deles gostarem muito de vela, é porque eles vivem sempre em catacumbas, né? Então eles precisam estar com aquela velinha na cabeça para iluminar o caminho.
2: Isso aí, não, da uhum. e não roubem minha vela.
1: E não roubem minha vela. Exatamente. Uhum. Então, muito bem. Vamos ficar com o áudio dessa quarta batalha e o nascimento do Rei Fubalumba.
4: A mina era fria, escura e... Infelizmente... Habitada, saindo das trevas, vimos olhos vermelhos e velas tremeluzindo. Brukan! Contra
3: Ranhento!
4: Não lhe queremos mal. Por favor, nos ajude. Ah, ranhento sente cheiro de mercenários! Vai embora! Ranhento ser rei da mina! Coboldes, ah. eu odeio esses bichos. A gente odeia ser também, Gigante Verde Musculosa! Bando de batom pedido muito o de menosporoso primeiro! Fubalumba, pega ele!
3: Sim, sua vela gestade. Talvez esse servo ganhe tesouro de recompensa.
4: Cala a boca! Senão eu pego a sua vela. Solta, a grande fera! Tudo lá de fundão da mina. Feras grandes? Talvez sejam mansas. estou começando a sentir uma pontinha de decepção.
5: Fiquem atrás de mim! Meu escudo vai proteger vocês! Kariel Roame, você está viva! Você sabe que os paladinos aprendem logo cedo a se curar, não é?
4: Esse foi o último. Cariel, estamos numa missão urgente para deter Thompson. Você vai nos ajudar?
5: Minha irmã está viva. De novo? Ah, digo. Sim, estou com vocês. Mostra o caminho.
3: Ah! ranhento vira fumaça! Fubalumba agora rei, pega os tesouros tudo! <risos>
0: uma vez que o nascimento do rei Fubalumba está consolidado, nós entramos aí na quinta batalha do Brucan, onde o nível dos problemas começa a escalar um pouco mais. A Brucan tá ali enfrentando os fantasmas do passado dele e pronto para habilitar o nível de super saiyajin dele para realmente uhum. pô, conseguir lutar contra os problemas que vem aí pela frente, numa batalha muito interessante,
1: né, Paulo? Exatamente. Essa é uma batalha em que o Brukan ele enfrenta o Prime Vista. O Primevista Vista é um, um, um ser muito mais sábio que ele e que o desafia a pensar e enfrentar né, os fantasmas do seu passado. E para a batalha avançar, é necessário você vencer três personagens que vão aparecendo né, ao longo da, da incursão dessa batalha. O primeiro deles é o Drektar. O Drektar ele é do clã Lobos do Gelo. E ele entra falando para o Brukan, ''Vocês não querem lutar a nossa luta.'' porque sempre fogem. Então, provavelmente já denota aí uma certa animosidade entre esses dois clãs, pelo menos do que diz respeito a alguns de interesses que deveriam ser comuns, na opinião do Drekter, mas não o são. Uhum. Na sequência do Drekter, o Troll, um outro xamã, né, o, o xamã mais importante dentro do Hardstone, também do clã Lobos do Gelo, ele entra e fala assim, "Brucan, velho amigo, onde está sua família? Está a salvo? E aí o Brucan dá aquela quebrada, porque, na verdade, a família dela morreu. Quando Kul Tirás atacou os Lança-Negra... E ele não pôde fazer nada para salvar sua família. Então ele também traz um pouquinho aí desse remorso passado. E termina com o Daelin Proudmoore. O irmão da Jaina aparece no final da batalha... E como todo Proudmoore, ele detesta qualquer coisa relacionada à Horda. Uhum. Pelos Proudmoore, elas seriam totalmente eliminados e varridos de Azeroth. Então ele diz, venham selvagens... Compensem o que fizeram em Vento Bravo e Lord Darion. Então, ele enfrenta ali algumas questões importantes do passado dele. Não sei se todas elas a gente consegue fazer associações precisas com o que aconteceu em World of Warcraft, Tanaka. Mas, deixo contigo aí explorar um pouco, trazer alguma coisa que você saiba dessa questão Lobos do Gelo e Lança Negras. E também aí da família, da família malvada aí, da Jaina, né? Que a Jaina, ela parece boazinha, mas ela tem um coração peludo, né?
2: <risos> não, essa questão da, da animosidade eu não saberia dizer, né? Mas o que pelo menos eu me recordo, né? É que no, a, até na, no, na expansão do Warcraft 3, né? Você mostra, né, quando você joga Orc como é que você vai construir o grimar. E nisso você tem uma fase, né? Onde você tem justamente o pessoal de, Teramo, de Teramor. Teramor, não, desculpa, os Cultiras chegando para tentar retaliar, né? Não deixar com que aconteça da ordem até uma capital dentro dessa terra, né? E uhum. justamente, né, vai tanto. O Daelin, que é o pai da Jaina, o Derek... E vão justamente tentar acabar com essa construção de Ogrimar, né? Só é uma pequena... Uma pequena correção, Paulo. É que o Daelin Proudmore é pai da Jaina. Né? O, o irmão da Jaina é o Derek.
1: Ah, perfeito, Tanaka. Perfeito. Confusão aqui. Obrigado. E deixa o nosso bloco de misplays do próximo episódio... Um pouco mais fácil de fazer. Isso,
2: é, também são 10 mil nomes, né? Isso daí é muito fácil de, de, se, de se perder, né?
1: Perfeito. Então vamos passar essas voice lines... Quinta batalha, Brucan versus o Prime Vista. Fiquemos com ela. Com Cariel
4: do nosso lado, novamente estamos em cinco. Eu levei meus jovens companheiros pelo vale até encontrarmos um ermitão, um Primevista. Eu sabia que esse momento ia chegar. Esse ser estava em profunda sintonia com os elementos. Com a ajuda dele, eu teria o poder necessário para deter Tamsin. Brukhan! Contra
3: o vista.
4: Ermitão, eu vim atrás de Lucolar. Você busca o poder, mas será que o poder busca você? Respire devagar, Brucan. Feche os olhos e olhe. O que você está vendo? Vocês não querem lutar a nossa luta. Por que sempre fogem? Limpe as visões da sua mente. Bom... Agora olhe mais fundo. Bruca, velho amigo. Onde está sua família? Está salvo? Não! Não! Isso é demais! O poder está sentindo? Venham, selvagens! Compensem o que fizeram em Vento Bravo e Lorderon. Por favor... Eu deixei eles. Eu estava com medo. Então, você não é digno. Você mostrou seu valor. O Senhor do Gelo desperta! Quem usa evocar? Loco lá.
0: Depois que o Brucan destravou aí e conseguiu superar os seus problemas e todos os seus fantasmas do passado, entra o confronto contra o Senhor do Gelo, Locolar. E é uma batalha também muito
1: interessante, né Paulo? Exatamente, Vitor. É, essa é uma batalha que o Brucan, ele procura vencer o Locolar, mas na realidade é provar o seu valor para que o Locolar possa ajudá-lo nas batalhas que vem pela frente. Então é basicamente conquistá-lo, dominá-lo e trazer o Locolar para o seu lado. No final, ele obviamente vence, domina esse elemental e aí faz uma referência interessante que lá no trailer de lançamento da expansão a gente já vê o Brucan evocando o Locolar, é. estando em cima dele ali e fazendo toda a diferença contra os, os peõezinhos coitadinhos ali do pessoal da aliança. Então a gente já vê isso e aqui acaba fazendo sentido. Um detalhe dessa batalha é que no meio dela o guff sai. Ele fala assim, ah, eu vou ali fazer uma coisa e sai. Daquele jeito dele, né? Desaparece. E aí mais pra frente ele vai voltar com um amiguinho. Mas por enquanto a gente ainda não sabe quem. Tanaka, Locolar, Locolar é um uma entidade muito poderosa, né? Que atua do lado da, da Horda. E fala um pouquinho sobre isso, da experiência do World of Warcraft.
2: É o Senhor do Gelo, né? E Lorde do Gelo no campo de batalha que tem do World of Warcraft, né? Que era 40 pessoal da Aliança contra 40 pessoal da Horda, né? Era uma coisa que é, quando conseguia se evocar, né? Esse elemental e era um negócio trabalhoso, né? Você precisava de alguns, alguns requisitos e 10 pessoas juntos para poder summonar ele, né? Uhum. E quando ele chegava, ele atropelava, né? Ele conseguia justamente transportar todo mundo até as portas do Vandar para poder encarar o último chefão.
1: Perfeito, Tanaka. Então, vamos ficar aí com os áudios da Sexta Batalha do Brucan versus o Locolar.
4: Locolar, o Senhor do Gelo, pairava sobre a copa das árvores. Choviam estilhaços de gelo do corpo gigante dele. Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu tinha que dobrar o Senhor do Gelo. Brucan Contra Locolar,
3: o Senhor do Gelo.
4: Quem ouça me evocar? Locolar, você obedecerá a mim. Eu sou Brukan dos Lança Negra. Quero um campo de batalha. Fiquem comigo, pessoal. Não vai ser nada fácil.
5: Vocês lutam muito bem juntos. Somos uma
3: equipe, então você não é de todo mal também.
4: Aura firme, o que foi?
3: Nada. Esse elemental gigante está me dando ideias. Uma ideia gelada, geladinha.
4: Ei, aonde você vai? Ah, não se preocupe, eu tive uma ideia. Eu vou voltar em breve. Tchauzinho. Ah, esse Taurin. Você provou seu valor. Então, venha comigo, Locolar. Temos que terminar uma guerra. Uma vez que
0: o valor de Brucan é provado a Locolar e ele ganha o, o poder, quer dizer, ele ganhou o apoio do Senhor do Gelo, entra mais uma batalha contra os, os membros da Aliança, dessa vez contra
1: Vandar Lançatroz. O Vandar, ele aparece mais uma vez, personificando aí o grupo da Aliança, mas dessa vez ele inicia ali sendo bastante resistente ao grupo da Horda, mas ele termina já indicando que é verdade, nós temos que trabalhar junto, existe um, um bem maior que nós precisamos alcançar, então vamos nos reunir e tentar combater Lady Prestor, tentar combater o Casacos, então precisamos trabalhar juntos. Essa é a, é a amarração dessa, dessa batalha, e as voice lines, elas vão todas nessa linha. E também nessa batalha nós temos o retorno do nosso querido Tauren o Guff ele volta e ele traz um amiguinho, como ele fala, né? E esse amiguinho nada mais é do que o Aivos, né? O Aivos é aquela carta neutra que parece carta de druida, porque só vê jogo no druida. Então é um, um lacaio que você joga e ele fica monstruoso. E ele traz o Aivos porque ele faz uma amizade com o Aivos e o Aivos atua do lado da aliança. E faz uma grande diferença nessa partida, porque é um lacaio bem forte e, e ajuda a finalizar esse confronto. E o Aivos tem uma questão interessante, até um antagonismo com o próprio Locolar, né, Tanaka?
2: Isso, é. ele é a contraparte da aliança, né, quando você evoca ele. É um NPC gigantesco também que atropela tudo da hora e vai chegando nas portas do Drektar, né?
1: Sim, perfeitamente. E, e é interessante que ele é um, um, um grande, uma grande força da aliança. É. E aqui a gente está jogando com a horda. Então a gente vê o poder persuasivo do Guff, né? o Daquele bom rapaz, de fazer as amizades e de conseguir costurar alianças importantes. né Ele
0: já tinha feito a amizade com o Augustus, né? O <risos> Não é Augustus o nome do cara? Rodolfo!
2: Rodolfo! Rodolfos! Exato. Rodolfo, não, Rodolfo de cascudo. É. É. é cascudo! É cascudo, exatamente.
1: exatamente. Fazendo muitos amigos o nosso querido Gaff. Com certeza. Então vamos ficar com os áudios da sétima batalha do Brucã versus o Vandar Lançatroz.
4: O locolar nos pegou com suas mãos gélidas e nos levou vale adentro para o campo de disputa onde os Lançatroz tinham rechaçado os guerreiros de Drektar. Chegamos com a força de uma nevasca entre os combatentes. A batalha tinha que parar. Brukan contra Vandar! Os lançatros não se intimidarão por causa de uma bola de neve? Lutem! Esta batalha se encerra agora. O destino de Azeroth depende de nós. Se for preciso, eu deixarei vocês presos no gelo. É preciso deter a lite. Temos que salvar o Naru. Yuhu! Voltei e trouxe um amigo. Goof! Gu... Sim! Veja o que você fez! Taves! Tá, seu Endigo Ler defendido! É Vai pra cima deles! Lamento, primo! Mas tu tá do lado errado! Parem! 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 Baixem as armas, lança-troz! Vocês também, lobos do gelo! O que é que você quer, Shamã? Ali, em Huami, tem que ser detida! Eu estou à frente de uma pequena tropa para acabar com ela! O resto de vocês deve fugir do vale. Não há como saber do que Tamsin é capaz. É imperativo salvar o Naru.
0: Uma vez que Vandar é convencido, <risos> se convence, na verdade, né? De que talvez ele... Deva se uh, devo apoiar a turma da Horda. No maior clima de o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Eles agora uhum. se, se unem junto com a Kariel. Então nós temos aí esse patch, esse combo de Horda e Aliança juntos. Indo para a batalha derradeira do livro de mercenários do Burkhan. De novo contra a Temsin. Numa versão um pouco mais porradeira dessa, comparada à primeira batalha.
1: Isso aqui, esse livro dos mercenários ele abre com a Tensing fecha com a Tensing na, na forma lite dela, ela acaba sendo o, o grande algoz desse episódio e essa batalha é claro que é uma batalha em que eles vencem a Tansen, mas também é uma, uma batalha que alguns diálogos se desenvolvem e todo o esforço de determinados mercenários acaba sendo reconhecido. A, ao longo do ano do grifo, a Blizzard foi desenvolvendo eles, naquele sentido de, olha, eles estão ficando mais fortes, eles estão ficando mais sábios, eles estão ficando melhores. E, então, por exemplo, a Rocara, se você se lembra de Barons, ela dizia em algumas das falas do Card, ah, eu já tenho idade para lutar. E aqui nessa, nessa batalha, o Brucã diz, né, de uma forma muito sóbria, que ela já pode liderar toda a Horda. Então é uma referência à evolução dela nesse Arco dos Mercenários. Nessa batalha também, a Cariel chega, faz uma diferença na batalha, e tem aquele antagonismo com a própria irmã. Lembrando que no livro lá da, da Cariel e da Tancing, a gente fica sabendo que a Tancing, em Vento Bravo, quando invadiu o Vento Bravo, matou o próprio Cornelius, que é o pai delas duas. Então existe aí um, uma problemática muito grande, um caso de família mesmo envolvendo. E aí elas se confrontam pela última vez, durante a partida. A maior parte dos mercenários deixa a partida, o Brucan diz para eles assim, olha, saiam daqui que esse negócio é comigo. E a Cariel permanece, luta até o fim com ele. Ao final, a Tansem morre e também o Brucã. O Brucan, ele meio que se sacrifica para poder resolver aquela questão com a Tansin e a Cariel é o personagem que retorna vivo da batalha e leva a notícia da morte dele para os demais. E é basicamente esse o desfecho desse livro dos mercenários. É muito
0: interessante como essa construção da história dos mercenários foi muito bem feita, apoiada muito bem, né? No que o World of Warcraft ele, cara, já tem escrito aí há tanto, tanto tempo que jogo que meu, há quantos anos existe o World of Warcraft Tanaka?
2: É, se não me engano, é de 2004, 2004 né? 2004. Então já pegou a maioridade, né? 18 anos, já né? Já tá
0: podendo beber, né? <risos> então você vê, cara, como é muito legal que eles emendam as histórias todas e, e realmente o final né desse livro dos mercenários aí tá prometendo muito agora no último capítulo. E já que a gente tá falando da Tempsin, lá na primeira batalha contra a Thamsin, Tanaka, a gente até tava comentando, né, que a Cariel faz uma referência à Nascente do Sol, certo?
2: Isso, a Nascente do Sol, que é o seguinte, né, a Nascente do Sol é uma, é, não é um lago, né, mas são águas de grande poder, né, que dão sustentação à Lua Prata, né, a cidade dos elfos altaneiros, né, o high, os high elves, né, e essa Nascente, ela foi visada pelo Artas, né, pra que a ossada do Keltuzad, né, do uhum. Keltuzad, fosse restaurada pra ele virar um litio. Isso, isso foi é da né? E, e justamente quando é, o Arta joga a ossada do Kyoto na nascente do sol, ela fica corrompida e justamente é por isso que não dá para mais usar. Por isso que a, a Tanzi precisava achar o fragmento de Naru para que ela pudesse assim tornar-se elite também.
0: Hum. Né? É, então você vê que foi uma ação do Lich King, né? Do Arthas, né? Se, se transformando aí em Lich King que ocasionou tecnicamente, toda essa série de eventos que veio de toda essa batalha
1: de mercenários que a gente tem hoje agora. Exatamente, muito bem pontuado por todos. É, vamos então ficar com os áudios da oitava batalha e a última batalha desse livro do Brucan e quando o Brucã diz adeus também pra todo mundo, pros mercenários, pra quem acompanhou ele, pra quem gostava dele, tchau Brucan, muito obrigado pelos seus serviços, <risos> e leva a Tansin junto, porque ela é chata pra caramba.
2: Ela e seus monólogos. Ela e seus
1: monólogos, ela e seus monólogos. Então vamos ficar com essas voice lines.
3: Já de volta? Está tentando fracassar? Não sabe que bruxos são exageradamente poderosos?
4: Você tem mais vidas do que um gato, Tansin Horn. Mas será a última. Agora você enfrenta Brukan. Atacar!
3: Brukan! Contra Temshin Terrolit! Vocês não passam de um aborrecimento. Eu vou destruir vocês. Aí o poder do naro será só meu. Não.
4: Eu sabia que esse momento ia chegar. Eu vou lutar contra você. Eu vou deter você. O peso da justiça é gigantesco. Nossa!
3: Parece que os boatos da sua morte eram exagero, infelizmente. Eu amo você, Tamsin, mas não perdoarei você. E
5: eu vou derrotá-la.
3: Blá, blá, blá. Eu já provei meu valor. Eu exijo respostas.
4: Tu vai precisar correr mais que isso.
3: Eu já tenho idade pra lutar.
4: Você está mais forte, Rokara.
3: Forte o bastante pra carregar sua mochila, não é?
4: Forte o bastante para carregar a Horda.
3: Não importa que vocês se fortaleçam. Eu sempre serei mais forte. Vocês não têm como me vencer.
4: Droga. Ela está ficando mais forte. Fujam todos. Encontrem o Naru. Detenham os dragões. Bruká! Vão! Por que ficou para trás, Paladina?
5: Ela é responsabilidade minha. Por favor.
3: Me deixe terminar esta luta com você.
4: Então você sabe o que eu pretendo fazer.
3: Que ideia é essa que vejo nos seus olhos, velho Troll? Acha que vai me enfrentar e sobreviver?
4: Eu sabia que esse momento ia chegar. Não estou com medo. Oh! Ah!
5: Oh, Brukhan! Eles sumiram. Quando a luz ofuscante se apagou e a poeira baixou, o velho xamã e a minha irmã tinham partido. Eu lamentei a perda desse troll. Aquela velha alma tinha feito o que eu não consegui. Ele salvou a minha vida e inúmeras outras. Recaiu sobre mim, a tarefa de informar aos outros o que transcorreu naquela batalha. Mas a próxima tarefa, a última, seria partilhada entre todos nós. Tínhamos que atacar os dragões.
0: Agora que essa última batalha finalizou, né? Assim como você mencionou, né, Paulo? Tanto Brucamps como a Tansen são dados por mortos, né? É muito difícil realmente afirmar que alguém morreu, né, cara? Porque tanta coisa pode acontecer. É, a gente fecha a história do, do ciclo do Brucan no livro dos mercenários. E, no espírito de fechamento, a gente também começa a fechar a décima edição do Taverna HS. E antes de eu passar para o Paulo, para ele fazer o fechamento clássico dele, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Tanaka, com o teu conhecimento sobre o World of Warcraft. E, putz, eu acho que foi muito maneiro. Episódio animal. E a gente deveria trazer mais e mais conteúdo sobre lore do Warcraft, que ela entra muito bem no Hearthstone, principalmente para aquele player que não está querendo encarar uma ranqueada e perder os cabelos lá, mas de repente curtir bastante o, o conteúdo single player e, e também, cara, curtir esse universo gigante, de repente vai perder um pouquinho da vida gigante World of Warcraft também, né, cara?
2: <risos> Dizem
1: que não é um pouquinho.
2: <risos> uhum. Não, eu que agradeço, né? Poxa, eu seu ouvinte do podcast estar tá aqui é um imenso prazer, né? Eu que agradeço estar tá aqui muito obrigado.
0: É isso aí, cara, muito bem a gente, a gente já deixa as portas abertas para você vir e participar com a gente mais vezes e Paulo, é agora é a sua vez de fechar este excelente episódio número 10, a gente não abordou meta, mas que aula sobre a lore do Warcraft rolou aqui, hein cara então, desde já, eu já me despeço a você querido ouvinte, muito obrigado vou só reafirmar vem falar com a gente no Twitter, vem trocar ideia, vem participar do universo do Taverna HS, porque a gente tem muita coisa para explorar,
1: muita história para contar e muitos cabelos
0: para perder na ranqueada.
1: É isso aí, Vitor, é isso aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação nesse episódio, pela sua parceria na produção desse conteúdo, cada vez mais interessante e mais consumido. Não abordamos meta de fato, mas nem só de meta e competição. Vivem os nossos joguinhos, eles também vivem da gente entender do que, que são feitas aquelas histórias e como são construídos aqueles personagens, né? Eu acho que isso tudo também tem muito valor e fica mais gostoso você jogar uma coisa que você conhece, que você também se relaciona além de só jogar um card e bater na cara do seu oponente. Acho que existem muitas formas de se interagir com o jogo e por isso existem tantas formas de produzir conteúdo em volta de um mesmo jogo. A gente espera que vocês tenham gostado muito dessa edição, desse Drops Estendido, que virou um episódio do Taverna. Espero que vocês se divirtam muito ouvindo. Voltem mais vezes para nos escutar. Por aqui eu me despeço. Espero que a lore da vidinha de vocês seja sempre tão interessante quanto foi essa do Brucã. É, espero que vocês todos fiquem muito bem, fiquem com muita saúde e a gente sempre se encontra na ranqueada.